1: Muy buenas tardes, amigos y amigas. Hoy es lunes primero de abril. Así que empezamos. Oye, tenemos los primeros tres meses ya, pero. Ha chocado. Ha chocado, esto va a bajar. Wow. Bien, mismo bien, todo... hoy hay pre-full. Hoy, hoy hay, hay full sí.
2: ¿Tuviste cuál fue la noticia de pre No, yo, yo
3: lo, no lo iba a anunciar, pero toca darle la bienvenida al candidato a gobernador de Victoria Ciudadana. David Bernier, David
1: Benier está con nosotros hoy aquí, yo no sabía nada de victoria. Eh, eso ay, ay, salió no, los no. títeres
3: del cárcel, sacaron eso no, hoy no. como la noticia del día de los inocentes en Estados ah, Unidos okay. es bueno, Ah, no, que, que la había anunciado, tiene una cosa ahí. Mira, pero eso es espérate que tienen algo aquí gente, que le La gente lo
1: único que oyó es eso, eso es, no es verdad, pero no, espérate es que tienen algo aquí que le que, que col- que la
3: a Fernando, hay una organización que se llama Melones en el Exilio. <risa> Gracias, y no dice nada no dice nada y yo sé ojalá que tiene y, la mente ojalá y todos lo estuvieran y tú tienes en la mente quién es el presidente
1: yo sé que no lo quieres decir pues estamos aquí hoy obviamente con el doctor David Bernier candidato a la gobernación por el PPD en las pasadas elecciones odontólogo de profesión así que pues obviamente no necesita de de este juego para ganarse la vida así que en eso pues tiene una ventaja sobre muchos de nosotros y hoy salieron la razón que lo hemos invitado y estamos muy complacidos de que esté aquí con nosotros que salieron varias irregularidades en la campaña de Bernier 2016, dice el vocero uno de los mejores artículos porque es conciso y más o menos dice lo que está pasando cito el comité de campaña del ex candidato a la gobernación Bernier incurrió en varias violaciones en cuanto a financiamiento durante los eventos electorales del 2016 según dicta del informe de la oficina de contralor electoral según el informe la campaña electoral recibió donativos anónimos se dejó de depositar dinero en en la cuenta del comité hubo pagos en efectivo por encima del monto establecido y se detectaron deficiencias en controles internos no obstante, los señalamientos realizados, según el documento, fueron subsanados y terminaron con una multa de 1.020 dólares al comité, al comité y 325 a su tesorero, Rafael Huarbe. Su casa lo conoce. También recaudaron... No, es que yo no, no, no sé quién es este señor. Buena gente. El informe... El, también recaudaron dinero a través de actos políticos colectivos, donativos anónimos ventas e intereses bancarios agrega el escrito los gastos fueron incurridos a través de cheques, especie, efectivos y transferencias electrónicas el informe especifica que se reportaron 531.679 dólares en donativos anónimos equivalente al 17% de los ingresos de dicha campaña este informe eh, es bien importante Llevo tiempo tiempo trabajando con él Obviamente cuando no se prevalece Es más difícil Aún así es bien importante De que no hubiese ningún tipo de señalamiento Ilegalidad o referido El contador culmina su informe Y él tiene una multa De mil dólares Mil veinte dólares El cual ya fue saldada Expresó el compañero Bernier Aquí presente Bueno compañero, señor doctor Eh, dígame qué está pasando, qué ha pasado en torno al señalamiento del contralor y la razón que lo invitamos porque lo conocemos como ser humano y como eh, profesional de este este Puerto Rico y queremos tener su versión.
2: Mira, pues pues ahí está la versión y creo que que bien lo plantea, eh, establece eh, los pormenores de lo que fue el informe final de auditoría del Contralor Electoral. Antes que nada, agradecerle a ustedes la invitación. A todos les tengo un gran cariño, pero no, debo, no puedo dejar de distinguir a mi amigo Néstor López, alguien a quien le voy a estar eternamente agradecido. Yo aprendí en casa que es el único acceso permitido en la vida, la gratitud. Y le agradezco que a pesar de su manera muy particular de ver al país, que ha sido consistente durante toda su vida, eh, estuvo disponible, hizo un alto... En, en su vida, a conciencia a de lo que se va a implicar para su futuro, para darme la mano en uno de los momentos más difíciles de mi vida y más importante
3: Yo te agradezco esas palabras, sabes que son totalmente innecesarias. Eh, te corres el riesgo de decirla eh, Ahora me imagino que pues lo, lo odiante y lo fotuto pues, le dará algo. Pero lo he dicho aquí otras veces, por eso no escatimos en decirlo, David es mi hermano. Lo quiero mucho a él y a su familia, le debo mucho. Y pues era lo menos que podía hacer en aquel momento a a riesgo para él de que, como él dice, mi manera de pensar se convirtiera como se convirtió en el blanco de críticas de muchos, pero la honestidad y la amistad siempre la hemos puesto por encima de cualquier otra consideración.
2: Y eso siempre para mí va a ser fundamental. Pues yo llevo más de dos años y pico, dos años y tres meses en cuerpo y alma atendiendo mi responsabilidad con este informe eh, de Contralor Electoral. Eh, al terminar las elecciones me tocó echar para adelante me tocó montar mi clínica desde cero eh, yo tuve un año completo junto a mi familia echando para adelante una campaña eh, sin recibir sueldo poniendo los ahorros de mi familia eh, para poder hacer una campaña en las condiciones más adversas posibles y gracias a Dios pudimos adelantar y colocarnos a pasos de una victoria volverle a dar esperanza a una institución que no la tenía eh, y eso implicó dejarle el alma Y en el proceso de igual forma responsabilizarme Con asuntos como lo es Atender la auditoría del contador electoral Cuando se gana Casi el gobierno completo se convierte En la estructura que ayudan a estos candidatos Y tienen su estructura política completa Cuando se pierde es tu casa Tienes que estar ahí en la mesa de tu casa Con tu familia Atendiendo lo que te toca En lo que a mí concierne Esto yo lo tomé con mucha seriedad hice el mayor de los esfuerzos, y como el Contralor electoral hoy ha dicho en todos los medios, a quien quiero reconocer por su integridad y por el trabajo que esa oficina ha hecho, se subsanaron todos los señalamientos, quedando pendientes tres específicos, tres específicos que él detalla muy bien en el informe del Contralor, y que tienen que ver con 4.600 dólares al final de la totalidad, con planteamientos como lo que Ignacio especificaste, por ejemplo ah, y eso fue equivalente a una multa de mil dólares mil con veinte
1: mil veinte
2: mil veinte que he explicado y, y, y también el contador lo ha hecho, una campaña de gasto de 3.6 millones el que al final, yo hubiera querido que no fuera ni un peso, y mira que luché para eso que ni un pesito fuera pero esa fue la multa que quedó y ya la saldamos y de igual forma queda pendiente en cuentas por pagar Cerca de 413 mil dólares Hubo 453 mil A diciembre del 2016 vamos por 4, 413 Y he dicho, se lo dije al contralor electoral Hoy él lo dijo público Fui con mi esposa, me reuní con él De que nosotros queremos Asumir esa responsabilidad Saldar esa deuda, poco a poco Llegar al planeta de pago con todas las personas Que se le debe, dentro del marco De la ley poder llegar a unos arreglos Para que esa deuda no se convierta En una deuda del Partido Popular es una responsabilidad nuestra y así lo vamos a hacer. Y nos sentimos muy orgullosos de hacerlo porque para mí fue un honor, un gran honor, que en un momento tan crítico para la historia de Puerto Rico yo haya sido el candidato del Partido Popular. Siendo así, es un agradecimiento el que yo tengo. Y eso que queda pendiente lo vamos a asumir con mucha responsabilidad de fondos y recursos propios. Y así lo estamos haciendo. Esos 4.600 que que el informe habla, vamos a explicarlo en arroyo avichuela para que la gente entienda cuáles son los señalamientos que quedan. Este privado hizo una actividad en su casa, y la ley es muy clara, de que cuando reciben los donativos deben depositarlo en la cuenta, para luego entonces pagarle al de la paella, o el que hace la musiquita, o algo. Pues algunos organizadores privados le pagaron directo al, al, al de la música, y consta en el, en, el, en el informe del Contralor que el pago se efectuó, y debió haber sido al revés. ¿Ves? eso es un señalamiento que para subsanar es difícil porque ya se emitió, tendrías que darle al tiempo para atrás esos mismos, hubo cinco de esos que pasaron el límite de los 250 dólares eh, eh, que, que permite la ley por anónimo así que hay dos del mismo señalamiento y el tercero es un señalamiento de que hay 15 pagos, que el documento que sustenta el pago es un contrato o una propuesta y no un recibo específico que diga recibo al no serlo pues el contralor también lo determina como un señalamiento. Todos son menores, por eso es una multa de mil dólares con 20. Y todo lo que se pudo subsanar, se subsanó. Y yo llevo dos años y pico siendo consistente, dedicándome en cuerpo y alma, porque para mí esto era un día importante. Un documento tan específico a mí me hubiera gustado, que fuese el documento, que fuesen las expresiones del contralor electoral, la, la brújula del debate en este país. Lamentablemente, en algunos espacios ha dado más peso a un a un comunicado político y dañino, que no tiene nada que ver con el informe del Contralor, y eso en vez de fortalecer la democracia, en vez de abrir los espacios para la distribución social y seria, lo que hace dañarlo aún así, pues nosotros hemos dado la cara, hemos sido muy responsable y hemos sido de, de, de igual forma muy específicos en lo que concierne a este informe por la importancia que tiene fue mucho esfuerzo, fue mucho trabajo fueron unos pocos los que me dieron la mano durante este periodo a todos ellos les estoy eh, eh, muy agradecido pero valió la pena porque el saldo final es un informe de contralor electoral que no tiene referido a ningún sitio y que las deficiencias que se mantuvieron fueron menores, suficiente para una multa menor de mil dólares con que ya fue saldada esa es la realidad lo demás, el ruido que hayan hecho otros por ahí pues es pura demagogia
1: vamos a una pausa y regresamos con el licenciado Martín Fuego Cruzado está contigo en todo
0: Puerto Rico
4: Música sin etiquetas, géneros diversos ejecutados de forma magistral. Eso es el Rastrelli Cello Quartet, conjunto de virtuosos chelistas rusos que se presentará el domingo 7 de abril en la Sala Sinfónica Pablo Casals, una producción de Proarte Musical como parte de su temporada 2018-2019. Rastrelli Chelo Cuartet, domingo 7 de abril Sala Sinfónica, Pablo Casals Boletos en tiqueterapr.com y en el Centro de Bellas Artes
5: Este verano, tu mejor opción es el viaje en México de Oro Con Oro 92.5 Disfruta comenzando en Ciudad México Con el tradicional paseo en bote por Xochimilco Visitando la Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe Y las imponentes pirámides de Teotihuacán Nos trasladaremos a la zona arqueológica de Cholula y sus hermosas iglesias de arte barroco indigenista. En Puebla, ciudad patrimonio de la humanidad, estaremos en su catedral y la capilla del Rosario, considerada octava maravilla del mundo del arte. Visitaremos el acueducto y el ex convento de la Cruz y el centro histórico de Querétaro. En San Miguel Allende, iremos a la Casa de Cantinflas y otros puntos de interés. En Guanajuato, pasaremos por varios museos, entre ellos la Casa Muralista Diego Rivera, esposo de Frida Kahlo, la casa de Jorge Negrete, el museo del Quijote y el famoso museo de las momias. De regreso a Ciudad México disfrutaremos una noche en Garibaldi y su plaza y una cena con show típico mexicano. Finalizaremos el viaje visitando las ciudades de Cuernavaca con una de las catedrales más antiguas y el Palacio Cortés en tasco Capital Mundial de la Plata. Visitaremos la parroquia barroco de Santa Prisca. El viaje incluye boleto aéreo y de vuelta, transportación terrestre en autobús moderno con aire acondicionado. Siete noches en hoteles cuatro estrellas. Todos los desayunos, almuerzos y cenas. Excursiones y entradas para atracciones y monumentos. Propinas, impuestos aéreos y hoteleros. Servicio en privado y guía altamente capacitado. Llama ahora y reserva tu espacio llamando Excursiones Carelli. Al 787-758-4800 o al 758-4864. Nos reservamos el derecho de admisión. Ciertas restricciones aplican. Excursiones Carelli, licencia MVE 10. México de Oro, con Oro 92.5. Y ahora
0: continúa Fuego Cruzado.
1: Regresamos, amigos. Estamos con eh, analizando la campaña del compañero David Benier 2016 y las irregularidades que señala el contador de, de las elecciones que pues sencillamente por eso es que lo invitamos y tenemos el privilegio de tenerlo aquí. Don Fernando Martín. Sí.
6: Bueno, buenas tardes al doctor. Eh, bienvenido aquí al programa. Eh, con esto de las, eh, de, las, de las auditorías pasa como con, con, los, con las guaguas que van a Ponce, ¿verdad? Que cuando llegan 50 al día y si llegan sanas y salvas, pues no hay noticias. El día que una se resbala y se matan dos, pues entonces ese día está todo el mundo en la... la, la muchas veces la, la, las auditorías de los, de los participantes en la campaña, candidatos y o partidos, según sea el caso, eh, son auditorías positivas eh, que realmente debería dársele eh, la publicidad que merecen eh, cuando en efecto son auditorías positivas. Eh, Y aquí yo me alegro que el doctor haya incluso asumido la responsabilidad de de tomar esa deuda como una deuda prácticamente personal, no en el sentido jurídico, pero de eh, ese tema del pago de la deuda es uno que a Dios gracias mi partido y nuestros candidatos no tienen porque como nadie nos presta ni nos fía, pues no podemos (risa) tener (risa) deuda. porque deuda presume que algún inversionista eh, digo déjame adelantarle tal cosa en la esperanza que gane pero a nosotros nadie nos ha adelantado nada, eh, nosotros también tuvimos un resultado muy bueno en estas auditorías como lo hemos tenido siempre eh, de hecho eh, a María de Lourdes como candidata a la gobernación primero le hicieron una serie de señalamientos de asuntos de papelería uh-huh, eh, los corrigió. y entonces pues no solamente es que los corrigió o sea. eh, es que lo que resultó fue que en las más de los casos esa información había sido ya provista había lo que no pasa surgido. es que ellos no lo encontraban así es que, eso, eh, así no es que María de Lourdes salió de oro como, como, como tenía que ser al partido sin embargo hay que decirlo porque vamos con toda la verdad al partido le impusieron una multa de 100 dólares al partido. Pero es bueno que la gente sepa la profundidad del escándalo. Eh, La ley electoral prohíbe que se gaste en efectivo más de 250 dólares de petty cash. Eh, Más de esa cantidad tiene que gastarse en cheque. Eh, Y en una caravana... eh, en algún sitio durante la campaña se pararon en algún sitio y en el Cosco más cercano fueron a buscar refrescos y, y, y jugos y sándwiches y pan y, y café y que sé yo qué para darle de comer a toda aquella gente que estaba en la caravana que eran voluntarios eh, y cuando fueron a pagar resulta que Costco no aceptaba el cheque así es que hubo que pagar en efectivo y se pagaron 263 pesos es decir, nos excedimos por la cantidad de 13 dólares ese fue el señalamiento principal que se le hizo a la campaña del Partido Independentista pero no solamente eso sino que nos van a imponer una multa por habernos excedido por 13 dólares y cuando digo 13 para que el que me está escuchando sepa lo que estoy diciendo 13 es el número que está entre el 12 y el 14 o sea, es 13 1-3 eh, así que por esa, por ese pecado grave de, de excedernos por 13 dólares en una sola ocasión durante la campaña eh, de seis meses, eh, pues nos impusieron esa, 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 multa. Pero en términos generales, el, el, esas campañas, el problema normalmente es que hay que requiere una disciplina, eh, 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 llevar la cuenta y, y entonces cuando hay donantes que están deseosos de de hacer lo que no deben en la esperanza de que se lo agradezcan pues muchos de los problemas vienen de ahí y algunos candidatos en el pasado han sido demasiado tolerantes con eso, lo sabemos hasta casos en los tribunales ha habido y ha habido otros que han sido sorprendidos en su buena fe, no no, cabe la más mínima duda porque es que el el sistema de financiamiento de las campañas en Puerto Rico eh, eh, no sirve para nada Eh, Y es una cosa que nos negamos a a acabar de tomar el toro por los cuernos y, y todo el mundo piensa lo que costaría un financiamiento público adecuado y no se dan cuenta lo que nos cuesta el financiamiento privado, lo que nos cuesta. O sea, a nadie en Puerto Rico, si yo le dijera, oye, el que salga gobernador. Unas compañías privadas le deben poder pagar el salario. Nadie toleraría eso en Puerto Rico. Pero ¿cómo tú vas a hacer eso? Ese gobernador va, va, lo van a tener en el bolsillo los que le paguen el salario. Ahora no les está nada de raro que la campaña se la financien este privado y, y el resultado acaba siendo el mismo y una buena parte, no digo toda, pero una buena parte del desastre en la gobernación de Puerto Rico en los últimos 30 o 40 años tiene que ver con el pago de los favores eh, a los que han financiado las campañas, que han sido unos favores que, que con placer, los ha supuesto eh, desnaturalizar eh, eh, y, y, y sacar de, 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 de contexto eh, los gastos del gobierno de Puerto Rico, ha transformado las prioridades del gobierno de Puerto Rico. Eh, y cuando uno ve la mayor parte de los problemas de fondos estructurales de la administración de Puerto Rico, la planificación, pues uno se da cuenta por qué, por qué en Puerto Rico no hay planificación física adecuada, porque las campañas de los ganadores las financiaron los constructores. Pero es que hay que haber ido a la escuela para saber eso. Claro. Ese, esa es la razón. Y cuando algún buen burócrata se le ocurría que eso no se podía hacer, venía alguien inteligentemente y proponía que se cambiara la zonificación para complacer siempre a alguien que siempre tenía nombre y apellido. Y peor, muchas veces eran los mismos y todo el mundo lo sabía. Así es que eh, la, la manera en o sea, que asegurarnos que la gente honrada eh, pueda, pueda eh, 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 participar en la política puertorriqueña sin la preocupación de que un buen día acaben en la página de Cheo es asegurándonos que tengamos un sistema donde el proceso político, la elección de los funcionarios se entienda como un bien público. Eso no se puede entender como un bien privado sujeto al comercio entre los hombres, como dice el código. Eso es un bien público. Ah, ¿cuánto cuesta? Tenemos que ponernos de acuerdo en una en una cantidad. Pero los efectos de tener gobernantes que estén libres de deberle su puesto a intereses privados, eh, eso eh, va a resultar en una economía neta enorme.
1: Eh, para, para para el país eh, compañero don
3: a mucha gente la ha sorprendido a mí no, porque lo conozco eh, la decisión de David de asumir él, la deuda de su campaña
1: eso es lo, eh, que más, eso es lo, lo más sorprendente sí porque para ninguno mí. de los candidatos es como, anteriores del Partido como, Popular como en tiempos
3: recientes lo habían hecho eh, de hecho eh, él no lo va a decir pero yo lo digo, pues soy soy un hombre libre y ya por lo menos no milito en ese partido, que tengo mayor libertad de decirlo. Eh, uno de los graves problemas que tuvo la campaña de David Bernier fue el secuestro de las aportaciones que se hicieron a la campaña de Alejandro García Padilla bajo la premisa de que iba a ser candidato en el 2016 y las complicaciones para poder eh, lograr un uso adecuado de ese de ese dinero eh, y todos incluyendo a García Padilla, Acevedo Cebedo Vilar y los demás, el Partido Popular asumió la deuda de su campaña, ¿por qué haces eso? para el que no te conozca y vea la honestidad como algo excéntrico
2: no, no, no te miento no mien- eh, oye, vamos a ponernos claros, mi primera candidatura fue esta, sí. yo he sido eh, candidato una sola vez a la gobernación Fue una experiencia fantástica eh, Intensa Y el sentido de de agradecimiento Que yo tengo eh, De haber podido participar en ese proceso Es enorme De igual forma Tengo una responsabilidad Con todo lo que tiene que ver con ese proceso Y no te miento que este proceso De recoger dinero De financiar una campaña De que yo tenga que atender unos señalamientos eh, eh, En un informe de un contador electoral Me genera mucha ansiedad me han generado mucha ansiedad, mucha preocupación. Y por eso lo he atendido con todo el sentido de responsabilidad que supone. Y yo lo he conversado con mi familia, particularmente con mi esposa. Eh, Yo quiero asumir esa responsabilidad, y no es que me sobre, porque lo voy a tener que hacer eh, eh, cogiendo prestado, ¿no? Pero asumiendo esa responsabilidad, porque tampoco quiero tener atadura, tampoco quiero generar falsas expectativas en el proceso eh, de que atiendo esa deuda, Quiero mantener siempre mi libertad para yo poder tomar decisiones que son fundamentales para mi futuro. Y además, no permitir eh, en este proceso, que ya de por sí es traumático, eh, que vaya nadie a hacer ningún tipo de cuestionamiento. Yo creo que lo correcto, aunque es lo más difícil, es asumir esa responsabilidad. Eh, lo hago desde una perspectiva personal, de sentido de responsabilidad, y también tengo que ser honesto de agradecimiento, ser candidato eh, en la pasada de elecciones para mí fue un honor eh, y eso yo lo voy a llevar siempre conmigo así que esa es una aportación, ya lo hice durante la campaña con sacrificio personal y también económico y ahora esto es parte de esa campaña que es lo que queda eh, y le agradezco ¿verdad? también la consideración a mi esposa que me ha respaldado en esa decisión porque somos, somos una sola familia eh, así que tenía que terminar la auditoría para tener claro cuáles son esas cuentas a pagar, para ahora sentarme con esas personas a quienes la campaña le debe, y pues llegar a unos acuerdos, para poder de una vez y por todas saldar eso que, ese remanente que queda de la campaña de 2016.
3: Por ahí hay mucha gente preocupada, y te voy a hacer la pregunta, porque igual que cuando Carmen Yulín se sentó en esa silla donde tú estás, hay unas preguntas que hay que hacer, aunque uno tenga más o menos la intuición de la respuesta. Eh, David Bernier, ¿aspira a una candidatura en el
2: 2020? No estoy activo en ningún proceso político ni proselitista. Y lo contesto con mucha honestidad. Los que están, Hay, hay gente que ya tiene esa decisión hecha. Y, y muy bien, están trabajando para eso, se están reuniendo. Yo no tengo esa decisión hecha. Yo no estoy en una eh, actitud eh, de consideración de candidatura ni de trabajo proselitista. Eso sí, como ser humano yo nunca he renunciado a mi derecho a tomar mis decisiones, cuando yo las entienda eh, eh, necesarias. Eh, por eso, en eso soy muy responsable. Yo, mi derecho, mi individualidad, pues la, la, la preservo. Eh, y esas determinaciones de futuro, eh, yo me las reservo eh, para mí. Ahora, la respuesta a la pregunta del momento es la correcta. Yo llevo inmerso los pasados dos años atendiendo el informe contador electoral, trabajando en mi clínica eh, privada para hacia adelante eh, en mi familia eh, y no he participado, no he tenido actividades de tipo proselitista ni política, pero siempre me voy a reservar mi derecho a tomar mis decisiones de futuro.
1: Me da la impresión que su señoría nunca fue parte del inner circle, el, el core del Partido Popular que ustedes siempre lo miraron como un extraño a esa maquinaria, ¿estoy correcto o estoy incorrecto? Bueno,
2: eh, no lo fui porque no participé activamente ¿verdad? En, en otra campaña. Esa fue mi primera campaña y fue una campaña muy corta. Eh, y sin duda me gané el cariño de algún sector, pero siempre hubo alguno que tenía algún resentimiento, que como es que me, que me tragaba, eh, eh, me, me toleraba, pero no necesariamente me tenía simpatía por la razón que fuera. Eso en el liderato te tengo que decir que el pueblo que el pueblo popular, la gente de carne y hueso, las comunidades, los barrios eso es otra cosa, y eso se mantiene al día de hoy, ese pero, pero cariño hablando, y respeto
1: estoy hablando la dirección de ese partido siempre lo consideró usted como un extraño siempre, sí que no tenía cultura política, eh, me señalaban
2: muchas deficiencias de tipo político tradicional, no que tenían razón, yo no era un político tradicional eh, y hacía lo que mejor podía era muy honesto en mis expresiones, tenía mi, mi propia narrativa de lo que yo entendía debían ser las cosas y eso siempre genera algún resentimiento, pero no en todos, porque había un grupo amplio que, que de buena fe eh, me, me, si bien no me conocía, una vez me conoció, pero pues me dio el espacio y la oportunidad y ni hablarte del sector más amplio a nivel sí, comunitario,
7: el pueblo, el pueblo, eso... que
2: eso se mantiene el día de hoy y ese cariño del pueblo popular yo lo valoro y lo respeto muchísimo Eh, no soy ajeno a las cosas que sienten y piensan y valoro mucho Eh, lo que ellos yo sé que expresan de manera consistente no es que me sea indiferente a eso, lo escucho, soy consciente de cómo piensa el pueblo popular y lo respeto muchísimo y a ellos mi eterno agradecimiento no solo por lo que hicieron durante la campaña sino por lo que siguen haciendo al día de hoy con su cariño y su afecto donde quiera que yo voy
1: vamos a una pausa y regresamos con Fuego Cruzado Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico
0: todos los jueves a las 4 y 30 de la tarde escuchas en Radio Paz Bienestar Holístico con la licenciada María Teresa Romana Acevedo Consejería sobre la teoría de bienestar Entrevistas y valiosa información Porque alcanzar bienestar es posible Bienestar Holístico los jueves a las 4 y 30 de la tarde por Radio Paz 810 AM Una hora de bienestar para tu vida Divinos para
5: esa noche Gran estreno mundial de la nueva película de Luis Molina Casanova sobre la historia del primer beato puertorriqueño Carlos Manuel Rodríguez. Hemos
3: conmemorado. La muerte de cruz de nuestro Señor Jesucristo
5: Vive la historia y conoce la vida del Beato Carlos Manuel Rodríguez En Vivimos para esa noche Gala Premier en el Centro de Bellas Artes de Santurce Del 5 al 7 de abril Te invita Radio Paz 810 AM
4: ¿Sabías que existen cooperativas de trabajo? Agrícola, vivienda, transporte, supermercados, farmacias
1: El compañero David Menier, el doctor David Menier, tiene que irse, ya tiene otro compromiso, creo que es por la televisión, así que tiene que irse, estar allí antes de las seis, así que un ¿Y privilegio. Que, y eso
3: que no está en campaña, <risa> si estuviera en campaña. Un, un privilegio tenerte aquí,
1: de eh, verdad que no no pensé que ibas a venir, pero me nos ha satisfecho mucho que viniera, y sobre todo que en Puerto Rico eso casi no existe, asumir, mire, esto es, los actos míos son míos, yo respondo, eso es como una cosa, un un arco iris que sale de vez en cuando cada 20 años en el horizonte, así que lo felicito y tiene las puertas abiertas aquí en Fuego Cruzado. Agradecido a
2: ustedes por el espacio y espero eh, pronto volver. Yo sigo interesado por el país, eso no... Con más tiempo. Eso no eso no ha cambiado nada, así que un abrazo. Pero abrazo. Pero seguro
1: que un día puede venir y decirle todos los los pesares que tiene la, su profesión de odontólogo, ¿Por? que conozco al doctor Torregrosa y las cosas que nos dicen es espantosa. Oye, antes que David
3: se vaya, porque obviamente si no lo hago después me van a reclamar, a don Luis y a doña Celia, a los padres de David, un abrazo desde acá. A Ale, a, a Adrián, que ahora es actor también. A, a Miranda, que es la sensación de esa familia. Gracias, y a toda la familia eh, Bernier Rivera, que saben que los quiero mucho.
2: Gracias, Néstor. Un abrazo para todos.
1: A las órdenes. Muchas gracias. Bueno, señores, continuamos con Fuego Cruzado. Hay otras noticias que tenemos que cumplir. Eh, no sé ni, ni cómo después de esto. ¿Tú pues... te has quedado como que.? Sí, sí. Es que, verdad que es un caballero y una persona eh, de, de, de mucha valía. Eh. Yo voy a decir algo que yo nunca
3: he dicho, lo voy a decir desde la libertad que, que disfruto. El Partido Popular no se merecía David Bernier de candidato a gobernador, ¿eh? de verdad. Eh, fue muy decente, fue muy honesto, trató de ser... Trató de hacer los cambios que ese partido necesitaba para sobrevivir. Y lo que encontró fue,
1: el establishment
3: como dijo Lloren, la envidia y el odio de los mortales. El y pues ahora, en un gesto más de honestidad, pues decide hacer lo que otros no hicieron. Asumir él personalmente la deuda de su campaña y pagarla.
1: Eso es un acto noble de parte de él. Oye, pero ya que estamos en la finanzas de los partidos, el Partido Popular se mueve hacia el 2020 pidiéndole 20 dólares al mes para solventar a los a los seguidores del Partido Popular para solventar las finanzas del partido antes de los próximos comicios eh, en otras palabras, usted llega eh, el eslogan se llama 20 para el 2020 y es que todos los aquellos que estén dispuestos pueden donar 20 dólares mensuales eh, en camino a, la, a las próximas elecciones eh, eso es se ha dado en el pasado, yo no estoy muy muy, muy ducho en ese mundo de partidistas, y es que no, no sé, pero obviamente es una forma del Partido Popular salir del hoyo económico en el cual se encuentran. Fernando, ¿usted que ha estado en ese mundo también? Pues no,
6: no, sea, no sé si nos referimos al mismo mundo, pero <risa> en mundo ese para... yo no he estado. <risa> pero mira, la realidad es la siguiente, eh... En un momento como este, donde en el Partido Popular haya incertidumbre sobre quiénes van a ser su, su plantilla de, de candidatos en las próximas elecciones y cuáles van a ser sus oportunidades, de, 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 de si algunas de ganar, eh, pues el que tiene 20 pesos en el bolsillo y los tiene en su presupuesto destinado eh, a, a ayudar al Partido Popular o a sus candidatos va a esperar a saber que, le, que echa el dinero en la alcancía que corresponde. El Partido Popular es una cosa anónima y abstracta y él tiene sus 20 pesos y se los va a dar a alguien con nombre y apellido cuando ya haya un candidato o se perfile un candidato. Eh, y si no, en todo caso, si tiene preferencias en lo que parecería ser una posible primaria, si es que se da, porque todavía todo eso está por verse, estamos en el mes de abril, eh, a, a ocho meses antes de la, de la, de la fecha de erradicación de candidaturas, por no decir a más de un año de la primaria así que todavía cualquier cosa puede pasar pero ese potencial donante popular igual ocurriría en el PNP si fuera si fuera en el PNP y hubiera duda o incertidumbre sobre quiénes van a ser los candidatos la gente se va a aguantar sus 20 pesitos porque en todo caso se los va a donar a quien ellos quieren que sea candidato en la lucha por la primaria por eso es que los partidos eh, PNP y Popular, aunque dicen favorecer las primarias en principio y aunque pueden tener razón en que los daños políticos de las primarias están exagerados, no deja de ser cierto de que las, las primarias suponen una erogación de dinero. Eh, Y que llegue el momento en que cuando por fin ya se han decidido por un candidato, es después de una primaria en que Juanito se ha gastado cientos y cientos y cientos de miles de dólares y Pedrito se ha gastado igual cientos y cientos de miles de gente que lo tuvo que sacar de su bolsillo. Eh, Así que por lo tanto tiene un efecto de drenaje. Eh, eh, económico y esa es una de las razones por las cuales aunque de la boca para afuera hablan de primarias en el fondo si pueden evitarlas las evitan y porque los partidos contrarios las promueven en el contrario eh, y no ellos mismos así es que eh, si el partido popular como institución sale hoy a pedir que el que tenga 20 pesitos que le sobren se los mande eh, está ladrándole a la luna
1: compañero don Néstor yo no sé ni
3: qué decirte, honestamente, <risa> bueno, porque pero una forma no. De recaudar bueno, dinero. ¿tú sabes por qué? A mí todavía se me hace muy difícil hablar del Partido Popular con una distancia prudente, porque a mí nada de eso me sorprende. No me sorprende porque ese era el estado de situación del partido desde hace dos años. Eh,
1: Mira Un, un ejemplo de situación precaria.
3: Precaria, okay, uno muy... de los ejemplos. Y me atrevo a decirlo ahora que él no está aquí, para no ponerlo a él en una situación difícil. A David Bernier lo tuvieron políticamente con un revólver en la 100 por más de un año, amenazándolo con una auditoría interna dentro del Partido Popular. Y cada vez que sonaba el nombre de David Bernier como potencial candidato, Salía la dirección del Partido Popular a decir, no es que estamos esperando los resultados de la auditoría interna. Eh, y ahí vienen serios señalamientos contra la campaña de Bernier. Y ahí van a salir eh, todas las cucarachas que había dentro de esa campaña. Oye, nunca hicieron la auditoría. No le pidieron un solo papel al Contralor Electoral las veces que David Bernier pidió sentarse para ver lo, la auditoría preliminar no había tal cosa era simplemente un revólver político en la hacienda de David Bernier porque David Bernier era en un potencial contrincante para la candidatura a la gobernación ¿tú quieres, un, tú, tú quieres un ejemplo de mezquindad más grotesco en los años recientes de la política nuestra pues mira esos vientos cosechan estas tempestades un partido que está en quiebra en la opinión que tiene el país sobre él y entonces tiene que recurrir a este gesto desesperado. ¿Por qué los candidatos a la gobernación no levantan el dinero para mantener operando el Partido Popular? Yo recuerdo en 1992, después de la derrota de Victoria Muñoz Mendoza, Miguel Hernández Agosto asumió la dirección del Partido Popular y habían cinco candidatos a presidente del Partido Popular y a la gobernación, Héctor Luis Acevedo, Beto Morales, Tito Colorado Marco Rigau y Víctor de la Cruz. A los cinco se le pidió que aportaran económicamente al Partido Popular y se le dio una cuota ¿por qué no hacen lo mismo? ¿Dónde están los alcaldes del Partido Popular? ¿El Partido Popular tiene la mayoría de los alcaldes. ¿Por qué los alcaldes populares no se hacen cargo de mantener viva la estructura del Partido Popular? Porque no les importa porque son 48 pequeños partidos municipales El Partido Popular no existe, no existe como colectividad organizada en toda la isla con un proyecto político, con un liderato potencial de ofrecerle al país una visión de futuro. Menos va a tener para poder operar sus gastos diarios.
1: A diciembre del año pasado el Partido Popular tenía en su su cuenta bancaria 21.600 dólares. Que eso es, quiebra, eso es capítulo 11 para un, una entidad tan grande que sacó 600 mil votos lo que fuera, tener 21 mil dólares es que las finanzas del Partido Popular están en el piso no no hay otra forma de, de, de analizarlo es bueno es malo estos 20 dólares mensuales de aquellos populares que deseen ayuda pues eso lo veremos paso a paso pero no hay duda que la situación económica del Partido Popular es, es frágil y estoy siendo, estoy siendo fino por, por por no ser más cínico. Tenemos que ir una pausa, amigos. Vamos a una pausa y regresamos with Crossfire. Esto es Fuego Cruzado por Radio Paz 810
0: AM.
4: Hay muchas clases de intereses. Interés por tu pareja, por la familia, por el deporte o la música y hasta el interés que te da el banco. Pero el interés de Aela es el mejor, porque su único interés es el tuyo. Empleado, público y pensionado, cuando vayas a confiar tus ahorros, a elegir una ira, a solicitar un préstamo o una tarjeta de crédito, asegúrate de que sea solo con Aela. Aela, haciendo a Puerto Rico más grande.
0: de la tarde por
5: Vivir en familia Vivir la tradición Esperar contra toda esperanza PSB Productions presenta El musical que te robará el corazón Fiddler on the Road, en español, del 12 al 21 de abril, Centro Bellas Artes de Santurce, para información y boletos 787-505-6677-787-620-4444 y
0: 787-792-5000. Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: El gobernador insta al Senado Federal a aprobar medidas. El gobernador se distanció de la comisionada residente Jennifer González, quien apoyó otro proyecto. En Washington, dos versiones del Partido Popular, del Partido Nuevo, uno, uno contra el otro. Bueno, entonces, ¿cómo uno analiza esto? Justo cuando la comisionada residente, Jennifer González, se defendía de las críticas de líderes populares, el gobernador Roselló se distanció ayer de, la, de su estrategia, eh, de, su, de la estrategia de su compañera, eh, y, y pidió que se apruebe hoy en el Senado norteamericano el proyecto demócrata para mitigar recientes desastres naturales. Roselló sostuvo que el Senado, que tendría esta tarde a partir de las cinco y media, acaban de empezar.
3: Y están ya votando la moción para cerrar el debate...
1: Así que necesitan eh, 62, la moción
3: ¿no? de, de closure que necesitan 60, 60, 60 votos
1: eh, empezó a las 5 y media una votación clave sobre esa legislación debe aprobar el proyecto demócrata que fue ratificado en la cámara en enero y contiene prácticamente todas las iniciativas que ha solicitado desde finales del 18 el gobernador González nuestra comisionada residente Reafirmó que aboga por la aprobación del proyecto de los republicanos, que aunque contiene los 600 millones en asistencia alimentaria de emergencia, deja fuera otras medidas como la dispensa en el pareo de fondos de FEMA eh, para para medidas de emergencia y 25 millones para la restauración del caño Martín Peña. Otras palabras, gobernador, y y sus... Y, y nuestra, porque no es de él de nuestra comisionada de reciente están impulsando diferentes proyectos en la Cámara sobre el mismo issue que es Puerto Rico no hay, ¿cómo se analiza? pues eh, compañero Martín lo bueno debemos. mira
6: vamos, vamos a ser francos vamos a ser francos aquí eh, yo como adversario político del PNP si fuera si mi <coughs> tendencia demagógica fuera fuerte Yo diría, ya ustedes ven como está ese partido que Jennifer por un lado, el gobernador por el otro, parece mentira y hay una pelea a muerte, pero claro que nada, eso no es, bueno, puede ser que sea cierto, pero la realidad política es obvia. Eh, primero yo no sé si están incluso coordinados, uno es demócrata otro es republicano, allá hay el Senado es republicano, la Cámara es demócrata el proyecto de la Cámara tiene los 600 millones de los cupones y tiene además unos chavos más como la exención del pareo, de lo que Puerto Rico tiene que parear para poder obtener ciertos fondos de reconstrucción el del Senado no tiene eso y por lo tanto pues ¿qué es lo que dice la comisionada residente? ¿Estos? Ellos no me hablan a mí al oído, yo estoy diciendo lo que veo en, la, en, la, en los periódicos. La comisionada residente quiere poder favorecer el proyecto republicano en el Senado para no pelearse con sus amigos republicanos. Obvio. Entonces, ¿cuál es el argumento de ella? Vamos a, pasar, vamos a pasarlo con esa versión recortada, porque ahí están los 600, y lo otro lo luchamos en el comité de conferencia. ¿Verdad? Entonces, Roselló que no, que está el demócrata, que no quiere aparecer después que los demócratas han puesto todos los bizcochitos en, en, en el proyecto de la cámara, no quiere el gobernador ahora aparecer menospreciándolo. Así que el gobernador se ve obligado a decir: aquí tenemos que dar la batalla hasta el final porque se apruebe el proyecto de la cámara tal cual. Resultado neto que se crea la impresión que tienen objetivos distintos, tienen el mismo objetivo. El mismo objetivo se llama, desde el punto de vista de Dios lograr lo más posible. Para lograr lo más posible, uno tiene que hacer un papel y otro tiene que hacer el otro. Y juegan como en las películas de, de los policías en el interrogatorio. Hay un guardia bueno y hay un guardia malo. Hay uno que le pasa la mano al, al que están interrogando y le ofrece un cigarrillito y le pregunta por los nenes. Y hay otro que da la impresión de que si uno lo aguanta, le va a dar con un tubo por la cabeza. ¿Para qué? Para que le diga a uno lo que no está dispuesto a decirle a otro. Y esa es parte del proceso político. Claro, otra vez, eso no quiere decir que siempre que hay un conflicto visible, como el que parece haber ahora, quiere decir que detrás de eso hay coordinación, puede o no haberla. Pero la presunción aquí, en un proyecto de esta naturaleza, frente a una administración republicana renuente, eh, eh, es a tratar de maximizar. eh, Y yo creo que aquí ellos están trabajando en una coordinación en lo que En en la clase de antitrust le llamaban paralelismo consciente, donde ambos operamos buscando un mismo objetivo, pero con métodos... Y y si es necesario que se dé la impresión que, que yo estoy implícitamente acusando, el gobernador acusando a Jennifer de poner su republicanismo por encima de su obligación con Puerto Rico, y Jennifer a su vez implicando que el gobernador pone por encima su lealtad demócrata a la posibilidad de conseguir el mejor proyecto. Esos son los roles y los papeles que ellos se han adjudicado. Es más, y me atrevo a decir de que es posible que una estrategia en cuanto a este tema en particular, no me refiero a su enfoque general de cómo bregar con el Congreso, puede ser que sea la manera más sensata de bregar con este problema. Ah, Que del que mira de lejos le extraña que el gobernador y Jennifer, uno aparezca eh, eh, endosando al 100% un proyecto de la Cámara Demócrata y la republicana diciendo, no, 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 vamos a aprobar la versión recortada de los republicanos, pero entonces diciendo por por lo bajo o en la nota al calce, y cuando lleguemos al comité de conferencia, ahí entonces nos sentamos a tallar finamente, porque después de todo... Cuando de números se trata, siempre es posible lograr algo mejor que todo o nada, que es algún tipo de transacción intermedia, numérica, o en cuanto al tiempo que van a durar esos programas. Así que ahí hay espacio para la transacción política. Aquí la tentación de los observadores políticos es verlo como si se tratara de un gran drama eh, de lucha de lucha por el poder entre Jennifer y el gobernador, y nada de eso eh, es a mi juicio cierto. Compañero, don compañero yo estoy de acuerdo con Fernando yo creo
3: que cada cual está tratando de hablarle al grupo político en el que tiene algún nivel de influencia Jennifer en los republicanos y el gobernador en el lado demócrata esa, esa repartición de roles ellos la tienen clara desde el inicio y así han actuado claro, uno podrá decir aquí en Puerto Rico colocar la banderilla de que la comisionada residente actúa más como republicana que como puertorriqueña eh, en el caso del gobernador es más complicado porque en este caso el lado demócrata coincide con el planteamiento desde el punto de vista nuestro eh, responsable de que se honre el compromiso con el dinero para la recuperación económica de Puerto Rico. Aquí, los malos de la película. Y un poco a quien le toca jugar de aliada de los malos de la película es la comisionada presidente. Sí,
6: perdóname, Néstor. Añado lo que tú dices, con toda razón, de que hasta diciembre del año pasado el cuadro era más sencillo. Claro. Porque si bien era cierto que Roselló era demócrata y doña Jennifer republicana, ambas cámaras estaban en manos de los republicanos. Sí, ahora, ahora, ahora la cosa se complica porque ahora los demócratas se pueden tomar iniciativa con proyectos que vienen avalados por una mayoría cameral eso en, el, en, el, en, los, en los dos años anteriores no hubiera podido ocurrir nunca porque los demócratas nunca pudieron haber tenido un proyecto mayoritario y así es que ahora eso agudiza por lo menos en la medida en que la en que el conflicto entre cámara demócrata y senado republicano se agudiza, pues necesariamente se tiene que agudizar la percepción de que hay, de que ese conflicto también se refleja en un roce o en una fricción entre las prioridades de la comisionada y las prioridades del gobernador. Pero esa es que eso son esas partes, es son una viñeta de nuestro de nuestro de nuestro circo de nuestro circo colonial
1: <risa> señores antes de ir a la pausa el, el determina causa probable contra el ex legislador Ramón Rodríguez Ruiz el juicio contra el ex representante Ramón Rodríguez Ruiz por delitos de fraude e intervención indebida en operaciones gubernamentales al imputarle la concesión de donativos legislativos a entidades sin fines de lucro, presuntamente creadas en su oficina, las cuales no cualificaban para recibirlo, fue pautado para el 30 de abril. Estoy seguro que no se va a celebrar el 30 de abril, pero fue pautado para el 30 de abril. Luego que el señor eh, juez superior Juan Frau Escudero, quien conozco y muy competente, Tribunal de San Juan determinó causa probable. La lectura eh, de acusación contra el legislador que se mantuvo impávido mientras el juez informaba en su sala fue pautada para el 8 de abril el FEI logró probar en esta etapa de los procedimientos que el legislador creó dos organizaciones sin fines de lucro, Lazos Dorados de Amor y Fu- Futuros Deportistas a la cual se le asignaron donativos legislativos de mil y mil dólares respectivamente mediante mediante una resolución conjunta firmada por el gobernador Rosselló el 10 de agosto del 17 creó dos creó dos organizaciones sin fines de lucro para obtener donativos legislativos a sabiendas que no cumplían con la ley sometió información falsa sostuvo el FEI Guillermo Garau fiscal de mucha experiencia eh, bueno, pues ahí tenemos este señor llegó a la legislatura y parecía que era un atleta de esos 100 metros que no tocaron el pito y ya jancó a la suerte, no, no era maratonista, es de 100 metros eh, sin valla. Que, Dicen que
6: los puertorriqueños no son emprendedores.
1: Exacto, ese hombre a la, a la primera no se le había secado la, la tinta en su juramento y ya estaba en estos trámites. Pero esos son víctimas para mí, casos que dan más Pero pena ¿Pero cómo que víctima no, ¿y ¿Cómo sí. que te da pena, no, chico? Porque, porque Esas cosas no
3: pueden dar pena
1: Pero a mí me da pena que Puerto Rico esté produciendo este tipo de espécimen, porque eso tiene que... Este señor no vino de Marte vino de nuestra sociedad, estudió claro. aquí eh, llegó a la legislación pasó por los filtros todos estos filtros sociales de la primaria entonces, uno dice, pues, pues, entonces eh, tú, ¿Cuál es el sistema educativo? Ahora que estamos volvemos al tema clásico ¿Qué estamos produciendo en este país para que produzcan estos casos? Bueno,
3: pero ahí el elector puertorriqueño tiene que ser mucho más responsable particularmente los electores que militan en los partidos políticos este señor no fue lleno una solicitud para ser legislador
1: no, se la ganó este
3: señor la fue a una primaria en el PNP, la ganó luego fue a una elección general y ganó también Yo no sé cómo era su contrincante. Yo honestamente no me acuerdo quién era su contrincante ni en el PNP ni eh, luego en la elección general, candidato al Partido Popular. Honestamente no me acuerdo quién era. Ahora, pero hay que recordar que el que lo sustituyó en el escaño no estaba... Ese sí que no estaba, mira, no no había terminado de decir así me ayude Dios.
1: Y y, Y ya le hicieron
3: un señalamiento de que era este casi ingeniero que
6: estaba certificando por ahí este plano como si fuera ingeniero no digas eso es, son gente que, que cree en el estado como facilitador, como facilitador el gobierno como facilitador y él facilitaba los, los, los sí, planos si total los planos lo certifica cualquiera es pa- era, Ignacio una noche, es papel nada más. una noche que Exacto. no tengas mucho que hacer haz el siguiente ejercicio eh, saca un papel te sientas ahí en la mesa de tu casa mirando al parque Muñoz Rivera y escribe lo que según tu impresión sin sin son los 10 alcaldes que tienen más fama de corruptos en Puerto Rico Y después abre la página de la Comisión Estatal de Elecciones y ponga al lado la lista de los 10 alcaldes que por más votos ganaron en Puerto Rico y encontrarás sorprendentes resultados, lo cual quiere decir que el tema de la reputación... Eh, inclusive de la gente ya dejó de ser factor para muchos electores, no para todos naturalmente, menos mal que hay una reserva de decoro y decencia en el país pero para mucha gente la teoría es alguien que me puede resolver él, tú no dices tantas veces citando al, al, a los políticos cubanos de la década del 20, Tiburón se baña, pero salpica. Lo importante es que salpique, que tire la breita el de entrada de la finca, que consiga el trabajo de fiscal para la sobrina. Si es, si ah, que no me venga a decir ahora que en la campaña aceptó dinero del, del puesto de gasolina, porque allí es que la flota del municipio va a coger gasolina. No me venga con ese detalle. ¿eh? Así que, y, a, así es que hay una complicidad no meramente pasiva. Hay una complicidad activa de un sector del electorado que a su vez ha llegado a pensar que para lo único posible que puede servir la política es para que alguien me tire 100 metros de brego a la entrada de la finca, para más nada, porque ya sé, si, 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 yo no sé si les queda en el recuerdo la idea de un gobierno que actúa para el bien común, y por lo tanto ese cinismo se convierte en manos del del elector individual yo voy a votar el día de las elecciones, ¿por quién voy a votar? Hombre por alguien que me resuelva porque tras que tengo que pagar contribuciones que por lo menos me resuelva algo que por lo menos a la nena me la acepten en el trabajo de verano que el año pasado no me le tocó nada entonces no, si fuera, entonces todo eso va cogiendo pero, o sea, pero, pero, pero
3: tu, tu cómputo es modesto <risa> o sea si fuera el trabajo de verano <risa> o sea el, el a, a los candidatos del PIB yo sé que eso no les pasa pero a los candidatos del Partido Popular y del PNP yo por lo menos sé lo del Partido Popular uh-huh. tú llegas a una casa Ay, mire que mi hijo sí. eh, 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 ha solicitado en la Autoridad de Energía Eléctrica. Sí. Y en el fondo, oye, porque no es en la ACA.
2: No, no,
6: Pero, pero, ah,
3: pero ah, eso es eso porque, porque creen en la unidad familiar. Sí. Ah, la unidad y
6: la familiar. nena,
3: mire, a, eh, 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 ella bendito. hay una, Yo me enteré que hay una plaza en el fondo ahí. Y la nena lleva este... Eh, ha solicitado pero siempre como... interesado en la gente en la gente que sufre sí en los trabajadores sí, y los sí, accidentes pues ah, imagínate sí. o sea que lo que quiero decir es que el elector no está exento sí, o sea siempre. el clientelismo necesita de ambas partes del político que sabe que hay una debilidad en el elector y del elector que entiende que su voto es un artículo de trueque
6: y, entonces y yo es entre, un problema. entre eso te confieso sí. que aunque me lo critiquen distingo Entre el hurto famélico, el que roba para comer, el que está en el piso tirado y no tiene con qué comprarle una medicina al hijo... Tiene que hacer lo que tenga que hacer para resolverlo. Pero oye, y aquí hay mucha gente que está así de mal. Sí. Pero hay otros que no es eso. No. Hay otros que es desde el Mercedes Benz. ¿eh? Desde el bufete, desde la firma de consultoría, desde los que certifican la obra, desde los que le venden las pólizas del seguro al gobierno. O sea, y eso no, ahí, ahí no hay hurto famélico de clase alguna. Y es lo contrario. Esa es la casta de vividores que se ha desarrollado en Puerto Rico en los últimos 40 años. El único caso conocido
3: en, el, en, en lo que al PIB respecta, es el de Carmelo Río que dijo como yo fui donde García San Inocencio, y no me dio un trabajo vice-pdp, admisión de falta ¿qué dice ustedes? ¿Relevo de prueba? Ese por lo menos lo dijo.
1: Sí, sí, pues, o sí, el de counter. Este es récord. 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 Yo darle. fui donde
3: Víctor, Víctor no me dio un trabajo. De hecho, su padre a quien conozco Destacado, ah, sí, un destacado líder del partido independentista así, puertorriqueño, un hombre muy serio. Quiero hacer esa distinción sí. porque creo que es terrible.
1: Pero que, que, pero por lo menos sincero, hay que darle a sinceridad, no, no, sí, sí. no hay nada escondido ahí. Sí, sí. Este, y si mañana aparece el partido italiano, partido Fran-
3: comunista Fran- italiano.
1: Que ofrece más, nos pues, vamos con sí. Italia, <risa> señores. Son las 18 horas, vamos a una pausa. Regresamos, amigos y amigas, a Focus. Mira
3: cómo son las cosas que un amigo, querido amigo, me recuerda un incidente que yo viví acabando de llegar al Senado en el 91. Yo era joven e idealista y dirigía la Comisión de los Jurídicos allí, 91, cuando don Fernando Martín era senador. Eh, ¿En el año del
6: Señor? En el año del Señor de 1991.
3: Se estaba discutiendo un proyecto y yo estoy seguro que Fernando se acuerda de la anécdota, porque eso se comentó en el Salón Café allí. Se está discutiendo un pro, una nueva ley de farmacia y la medida va a un caucus del partido popular. En el, la delegación popular había un senador del este que tenía, que era dueño de farmacia. Y en el, la Delegación Popular estaba Victoria Muñoz Mendoza, que pues es un paradigma de honestidad. Y en el caucus del Partido Popular dice, fulano, yo me imagino que tú te vas a inhibir, porque eh, tú tienes farmacia. Y el senador dice, pero ¿cómo va a ser? Si yo no defiendo mi farmacia, ¿quién la va a defender? <risa> eh, oye, te estoy hablando de 1991. El Partido Popular. O sea, de allá para acá, eso es prelegislador a tiempo completo. Sí, eso es. Eso es prelegislador a tiempo completo. O sea, y esos vientos trajeron. Pero oye, no
6: solamente. ¿Tú te acuerdas quién fue? Sí, claro. Inolvidable. Inolvidable. (risa) (risa) Ese tiempo también, yo no sé si Ignacio lo sabe, pero la Comisión de Donativos Legislativos, cuando se hizo, constituyó un avance. Porque antes no había ninguna comisión de donativo legislativo, sino que sencillamente el presidente del Senado decía, Ignacio, tú te toca tanto de barril de tocino, y eso tú lo distribuías como te daba la gana estaban los barriles que eran para las obras disques de infraestructura para Brea para eh, para las cómo se llamaba la, eh, la, la para, para con, pequeñas construcciones que fueran pequeñas mejoras permanentes y entonces estaba el barrilito que era desde uniformes hasta bueno yo me acuerdo a, habían algunos que, que incluso tú no sabías nada por ejemplo había un senador del oeste había un senador del oeste que siempre le daba una cantidad fuerte a una organización que se llamaba Los Enchaquetonados de Moca. La Nadie, parranda de los enchaquetados, yo me acuerdo de eso. Los la parranda de, de los enchaquetados. No, no eso, una parranda. ¿Sí? Entonces había un grupo en la parte este de la isla que se llamaba eh, el, eh, eh, los... Eh, los infelices anónimos o los felices anónimos que era una cosa tremenda que cuando en un momento yo levanté la idea de que quienes constituían la junta de ese grupo me dijeron que no se podía decir porque eran anónimos "Ah, ah,
7: ah."
6: y entonces pues ahí tú de momento momento veías te llegaban todas aquellas cosas y tú veías que la cantidad de 7 mil dólares para extender el camino vecinal tal del municipio tal en el camino que se llama tal, hasta lectómetro 14.2 exacto, era, exacto, en el 14.2 era que vivía el líder de barrio de ese senador <risa> y era para extender la carretera hasta allí eh, y eso, y ahí no había ni fiscalización ni nada, y eran ¿Qué los, años
1: estábamos hablando? yo estoy hablando del 88 28, no, no solamente 29, 90 por ahí.
6: no solamente es que había la enorme arbitrariedad ¿verdad? porque yo no tengo ningún problema con entregarle una silla de ruedas a doña Juana Oye, pero, ¿y si y si doña Ana está mucho más necesitada de esa silla que doña Juana? ¿No debería haber un sistema racional que, de, donde de, esos este bienes ser, se distribuyen conforme a quien tiene más necesidad? Primero, pues no solamente que había una irracionalidad en cuanto a eso, sino que eso es lo que escondieron, una corrupción masiva, porque era en efecto repartirle eh, 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 a, a parientes dolientes amigos todo eh, así es que era una cosa, y después cuando se creó lo del donativo legislativo, que hoy está con toda razón absolutamente desacreditado. En aquí, Fíjate que si las cosas estaban malas, que lo de la comisión de donativo legislativo se veía como un paso hacia adelante. Eh, Exacto. Así es que,
7: bueno, claro. es
3: lo que pasó con el legislador a tiempo completo. Así es. Yo recuerdo cómo se veía el proyecto de legislador a tiempo completo como la tabla salvadora de la asamblea legislativa, porque entonces aquello de que los abogados hicieran las escrituras y atendieran los clientes en sus oficinas de legislador y que entonces eh, se legislara de noche y de madrugada porque eh, los abogados estaban en los tribunales y los médicos estaban viendo pacientes y todo aquello. Oye, y hemos caído en igual o peor, porque los grandes escándalos han sido luego. Recordemos al búho Marrero. Sí, el verdad. Búho Marrero, el primer escándalo de esa época del legislador a tiempo completo. Eso fue un mil Por un aire acondicionado. Bendito, bendito. ¿De cuánto era? 500 pesos. Sí, bendito. De- Debería haber un deducible
1: a la corrupción. Por eso. Menos y de después mil pesos. Que, después, no. que, después lo que ha venido. No, no. no por llegaron, eso. Llegaron los bárbaros. Por eso. Barbarians at the gate. No, ahora son Pro. El dito el de 500 pesos y fue preso un montón. Víctor de el años. Búho
6: Marrero. Pero mira, cuando tú hace un ratito, Néstor, hacías la descripción después de advertir que llevaba poco tiempo fuera del Partido Popular y que todavía no tenía la distancia suficiente y hacía la descripción de cómo eso ya es un, un carapacho vacío sí. y además para colmo de cuento, el carapacho lleno de fisuras eh, es que eso es lo que tenía que pasar porque ese partido fue el copadrino como institución de eso el PNP no está así porque lo sostienen dos cosas primero, su estadía, su permanencia en el poder. El poder es, una, es un gran pegamento sí.
7: Sí, que claro. mien,
6: mientras dura mientras dura, aguanta, eh, aguanta la situación. Eh, y lo otro y lo otro es que, desde el punto de vista histórico, el, el PNP y la explotación de la ansiedad de la gente por su precariedad, eh, con la consigna de la estadidad. Eh, es decir con la consigna de, de, de que de, de que el país no se no, no se vaya a hundir dejado a sus propios eh, a sus propios eh, recursos eh, pues entonces se explota ese miedo se explotan esas ansiedades y entonces la gente a veces tolera lo intolerable es aquello de pégame pero no me deje Entonces eso mantiene al al Partido Nuevo Progresista la estadía en el poder y la consigna de la estadidad como la salvación eterna para todo el mundo, pero al Partido Popular no le queda nada, no le queda nada. Eh, ya no pueden meter miedo con la independencia, eh, ya tampoco porque no tienen credibilidad ninguna, tampoco entonces pueden eh, prometer un, un proyecto de ninguna credibilidad o viabilidad para el futuro. Y entonces pues lo que pasa es que se ha vuelto como una casa de una película de fantasmas. Wow. Señores, tenemos que
1: ir a una pausa. Vamos a una pausa y regresamos with Crossfire.
4: Música sin etiquetas, géneros diversos ejecutados de forma magistral. Eso es el Rastrelli Cello Cuartet, conjunto de virtuosos chelistas rusos, que se presentará el domingo 7 de abril en la Sala Sinfónica Pablo Casals, una producción de Proarte Musical como parte de su temporada 2018-2019. Rastrelli Chelo Quartet, domingo 7 de abril. Sala Sinfónica, Pablo Casals. Boletos en tiqueterapr.com y en el Centro de Bellas Artes.
5: La Fundación Nacional para la Cultura Popular es una organización sin fines de lucro dedicada a la documentación de la presencia boricua en la cultura popular Ofrece a la comunidad información de artistas incluyendo más de 800 biografías Es casa para la expresión artística Promueve y apoya el quehacer cultural Recomienda producciones musicales independientes entre otras iniciativas Apoya a la Fundación Nacional para la Cultura Popular Información en prpop.org o 787 724 71
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Regresamos, amigos y amigas, a Fuego Cruzado. El gobernador Rosselló anunció que su administración estará presentando una legislación que busca autorizar por primera vez en Puerto Rico las apuestas en eventos deportivos y juegos electrónicos, lo que incluye las apuestas por Internet que se originan en las islas. Me imagino que esto es una especie de Las Vegas Revisited. Eh, Roselló explicó que la medida busca aprovechar el enorme auge que han tenido en tiempos recientes estas apuestas y que generan ingresos estimados en 3 billones de dólares en, to, en tan solo en los Estados Unidos. Ah, pues esto sería internacional. Además, la medida busca legalizar esa práctica, ya que ocurre de manera ilegal en muchos lugares de la isla. Desconocía eso. Al tiempo que el gobierno obtendría ingresos por concepto de impuestos a las apuestas. Sería la, la acercarnos al concepto de Las Vegas, donde el, las apuestas son todas legales y tú puedes apostar literalmente, abiertamente, a que lo... Cleveland Browns le van a jugar a los Los Ángeles este, Rams eh, el domingo que viene. Bueno,
6: y que van a ganar tanto y, tanto?
1: Que, y, que, y puedes apostar, mira, por tres, por siete. Eh, todo eso sería legal. Buena idea, mala idea. Yo no le veo gran tragedia si eso sucede. Eh, me imagino que habrá gente que piensa un, un, una forma más de gastar dinero, pero con la escasez económica de Puerto Rico, pues no le veo por qué, por qué detener esa legislación.
3: Miren una noticia que reporta hace unos minutos eh, José Delgado, eh, en su cuenta de Twitter, la mayoría republicana no logrará cerrar el debate en el Senado sobre su proyecto para mitigar recientes eh, desastres. Ne, eh, la votación final... Fue 44 a 49, necesitaban 60 votos. Ahora va a votación el proyecto demócrata. Así que...
1: Tenemos dos cosas. Vamos a ver
3: qué pasa. Hay que estar pendiente porque parece que los demócratas tienen una oportunidad ahí de de pasar su proyecto. Compañero. Sobre, Sobre el tema de... (risa) <risa> yo tengo un problema con el uso del juego como un mecanismo para llegar recursos al estado yo creo que uno de los graves problemas de no solo de salud mental sino de precariedad que padecen grandes sectores de nuestra población particularmente las personas de la tercera edad es el juego la proclividad al juego de muchos de nuestros compatriotas y las serias consecuencias familiares, sociales, que eso acarrea. Y el gobierno parecería que la única forma creativa que tiene para llegarse recursos es esa. No miran los impuestos a las grandes fortunas en Puerto Rico, no miran la evasión contributiva, no miran otras medidas que se pueden tomar para llegar recursos al erario. Y tengo una segunda eh, inquietud. Yo conozco los intereses que están detrás de todas estas medidas de promover el juego en Puerto Rico. Tienen cabilderos populares y tienen cabilderos PNP. Han tratado por todos los medios utilizando la crisis fiscal para colarse en, en Puerto Rico. No me sorprendería que esta es la nueva encarnación. De una gente que anda hace mucho tiempo por ahí rondando, comprando conciencia, con buenos cabilderos bipartitas, tratando de impulsar la videolotería, tratando de impulsar otras formas de eh, seguir entronizando el
6: juego en Puerto Rico. Mira, el principal adicto al juego en Puerto Rico es el Departamento de Hacienda y es el gobierno de Puerto Rico. Yo recuerdo cuando en Puerto Rico, eh, recuerdo, no, porque ya ya yo era niño, pero cuando se plantea el tema de la legalización del juego en Puerto Rico en los casinos, el argumento principal que se usaba era que en Puerto Rico, eh, si queríamos desarrollar una industria turística, teníamos que permitir el juego en los casinos de los hoteles porque otras eh, jurisdicciones que nos hacían la competencia, como La Habana, por ejemplo, Eh, pues tenían casinos y que si nosotros queríamos poder ofrecer hoteles con servicios completos teníamos que aunque no nos gustara teníamos que permitir los casinos, muy bien con el tiempo cuando empezaron a llegar otras modalidades de juego el argumento era que en Puerto Rico eh, la gente jugaba a, a la bolita y que por lo tanto como la bolita no es parte del sistema contributivo legal, el gobierno perdía unos ingresos que de otra manera podía haber captado y que es dinero que se estaba gastando en el juego. Así que para acabar con la bolita había que permitir el pegado y el Pega 3 y el Pega 4 y todas las 27 mil cosas que se han ido inventando. Resultó que esos dos argumentos resultaron completamente falsos. Eh, la, la, la industria del, del turismo en Puerto Rico se estancó por otras razones. Por cierto, en Puerto Rico hay 15 mil cerca de 15.000 cuartos de hotel de primera, y acabo de leer que en Santo Domingo, sí. entre el año mil, 2019 en que estamos, y el 2022, van a construir
1: 15.000 es, <risa> habitaciones es, 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 en los
6: próximos en el, los próximos el, tres años. En, en,
1: Punta Cana, <risas> en Punta Cana, en Punta Cana, en Santo Domingo, nada más hay como el doble de lo que ah, hay. Sí, que es, Pero eh, de todas no maneras,
6: resulta entonces que el, no hay... que el gobierno le fue cogiendo el gustito, y entonces, en vez de tra- tratarse de un problema, que había que manejarlo como un problema de salud fiscal o como un problema del turismo, se convirtió en una adicción que el gobierno tenía que estimular. Ustedes han visto en los periódicos y han visto en la televisión los anuncios. del Oye, es como si el gobierno, con todo lo que cobra por cada cajetilla de cigarrillo que vende, empezara a poner anuncios en los periódicos instando a la gente a que fumen Bajo la teoría de que por cada cajetilla que se compra van dos pesos para el gobierno de Puerto Rico o tres o lo que fuera. El el gobierno se ha vuelto ya no meramente un, un ente que tolera un cierto nivel de juego para propósito de orden social o de orden competitivo. Se ha vuelto un promotor y un estimulador a sabiendas, como muy bien señalan esto del efecto fatal que eso tiene, entre otros, sobre los sectores más necesitados de nuestra población. Yo no estoy en la... no hay ninguna vara mágica de evitar que la gente juegue a la bolita o a la mosca, pero independientemente de eso, lo que no puede haber es un gobierno que monta unos presupuestos para promover y estimular eh, el juego, y como dice también Néstor, y lo hemos discutido en otras ocasiones, detrás de este embeleco, como detrás de tantas otras cosas, hay unos grupos de intereses muy claritos, que tienen nombre y apellido, que tienen bufetes que los representan, y que hace años le han estado dando la vuelta a esa presa.
1: Sí, estoy. Correcto. Bueno, yo no sé, sería interesantísimo hacer un estudio sociológico de Las Vegas, que A mí no me gusta la Vega. he estado allí dos veces en cuestiones de trabajo y es otro mundo. Parece otra galaxia, no es ni Estados Unidos, es otra cosa. Eh, Pero hay gente que le fascina y tiene un turismo gigantesco. Eh, Los problemas sociológicos que tener una ciudad basada en el juego, qué tipo de personas se genera, no tengo la menor idea, pero sería interesantísimo alguien del mundo universitario que nos pudiera, mira, si vamos por, si seguimos por este rumbo llegaremos a XZ, lo cual no tengo idea hasta dónde llegaría. Hace, cuando estudiábamos leyes, don Santos P. Amadeo, doctor en leyes, derecho criminal, una eminencia, nos decía, él siempre estaba de buen humor, que todos los que querían estudiar eh, derecho criminal, si el policía no arrestaba a alguien en la acera, todo lo que nosotros hubiéramos estudiado era académico, porque el proceso criminal comienza con un arresto entre un guardia y un, una persona, hombre o mujer. De ahí pues nacen los derechos, regla 6, eh, vista preliminar, que autoincriminación, confesiones no admisibles, pero si no hay arresto no pasa nada. Y hay una noticia que me hace recordar eso, que des, disminuyen los delitos tipo 1. Transcurridos los primeros tres meses del 2019, las estadísticas preliminares de la policía sumaron 7.340 tipo 1, que son los delitos serios, para una reducción de 1.148 comparado con el 2018. Entonces dice, bueno, la cosa que las cosas están trabajando, miren ante la disminución de la policía hay menos arrestos por tanto hay menos convicciones tipo uno porque no se arrestó la, al malandrín yo estuve hoy en el tribunal de San Juan y al piso el, el último eh, ay se me olvida cuál es el número el 11 eh, que antes cuando eh, caminar hacia la sala de uno era hasta difícil hoy en día parecía un desierto ¿por qué? porque no ha habido los arrestos por tanto, pues no hay que celebrar nada de juicio, de nada. Por tanto, estas estadísticas hay que mirarlas con ciertos recelos porque no es que haya menos delitos, no es que haya menos crimen, es que hay menos arrestos, porque la policía han perdido
2: pues
1: a que si, si no hay arrestos, pues no hay nada. Así que cuidado con estos números, porque yo sé que el mundo político, estos y aquellos, y los que vienen, van a decir, usted ven nuestra política pública sobre disminuir el crimen, es, esto ha sido un triunfo total, ahora todo el mundo se está portando bien. No, es que no lo están arrestando. Hace unos días vimos en televisión Gunfight at OK Corral, donde unos muchachos se entraron a tiro en Isla Verde a plena luz del día y se salió en la televisión y todo. Si no los arrestan, pues eso no, no sucedió. la la vida es como es no como uno quisiera así que cuidado con las estadísticas lo lo único que estoy diciendo me gustaría que el crimen bajara a cero por una especie de Finlandia donde nada sucede nunca pero eh, me da la impresión que ese no es el caso nuestro tenemos que ir a una pausa amigo Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico
0: Oficina Doctor Fran Gaudier. Realizamos estudios de mamografía, sonogramas, citiscan, densitometría, rayos X y estudios vasculares. Nuestro horario de servicio es lunes a viernes de 7 de la mañana a 4 de la tarde. Ubicados en el Pavía Medical Plaza 611 santurce Con nuestra experiencia le brindamos un servicio de calidad. Para más información llamar al 787-268-101 152681015 Cardiovascular Radiology Institute Comprame un
2: sistema solar
4: todos los miércoles a las 4 de la tarde por el 810 AM Radio Paz y Radio Paz 810com donde ser mejor es posible.
5: El santuario de Nuestra Señora Madre de la Divina Providencia nos convoca a celebrar jubilosos otra misa de madrugadores para recibir los albores del nuevo día con rezos, cánticos y alabanzas que proclamen nuestra fe en un Dios vivo y su amor infinito. Congrégate desde las 5 de la mañana con tus hermanos este sábado 6 de abril. en el Santuario Nacional de Nuestra Señora Madre de la Divina Providencia en Cupey Transmisión en directo por Radio Paz 810 AM y Radio Paz 810.com Además por Oro 92.5 y Radio Oro FM.com Info 787-646-9448 Santuario de la Providencia.org Y ahora continúa
1: Fuego Cruzado Regresamos, como estamos en el mundo del crimen, vamos a continuar. Continúa Lupa Federal en Toabaja. Baja. Avanza la pesquisa sobre supuestos actos de corrupción bajo la administración de Aníbal Vega Borges. Las autoridades federales continúan investigando posibles actos de corrupción (coughs) bajo la administración del licenciado Aníbal Vega Borges. Informaron fuentes al vocero. De acuerdo con la fuente, recientemente el FBI entrevistó a ex empleados de alto nivel del ayuntamiento bajo la inconveniencia del Ejecutivo Municipal. Eh, Vega Borges dijo que no tenía conocimiento de que los agentes hayan entrevistado recientemente a subalternos suyo. Sostuvo que no ha sido llamado para entrevista. El 3 de julio pasado, un gran jurado federal acusó al ex director y ex Director interino de finanzas del municipio de Tuabaja, Víctor Cruz Quintero y Aníbal Roberto Santos, respectivamente, por hacer transferencia de fondos federales para el pago de nómina y de contratistas. Así que esa, ese municipio que no ha tenido mucha buena suerte en las últimas décadas, yo diría, todavía continúa bajo el ojo del FBI. Fernando.
6: Bueno, yo yo no conozco realmente los los pormenores del caso, pero sí recuerdo que hace varios años se ha venido, ¿verdad?, rumorando que había un desbarajuste administrativo, que había eh, había habido muchas incidencias de corrupción, que estaban bajo investigación, tanto local como federal, que en algún momento hubo unos allanamientos bastante notorios, ¿verdad?, si no recuerdo mal, Okay. que hubo allanamiento, donde se llevaron maquinaria digo computadoras archivos eh, que han que hubo varios arrestos hay que presumir que esas personas que arrestaron a algunos están cooperando eh, así es que creo que en algún momento eh, volveremos a tener noticias de primera plana sobre la corrupción en el municipio en el municipio de, de Toabaja, porque la realidad del caso es que en tanto municipios de Puerto Rico lo que hay que hacer es pasar la uña por encima de la superficie y sale... para, para detectar verdad, los malos manejos eh, que han caracterizado eh, no digo yo a todas, pero a muchas administraciones municipales en, en Puerto Rico y que son parte del deterioro colectivo que el país ha sufrido eh, y ha venido sufriendo y sigue sufriendo en todos los ámbitos de su vida colectiva
1: De este problema hemos hablado mucho y es verdad que no no le encuentro solución Yo, eh, Miguel Rivera Puig un periodista de muchas décadas en el mundo criminal pues di, indica en el día de hoy en el vocero que las bajas en, en la policía suman 16, 162 entre el primero y el último día de, de el primero de enero y 31 de marzo según las tablas de, eh, de la agencia entre el 27 de febrero y el viernes pasado, 81 cadetes tomaron juramento y se espera que otros grupos juren en esta semana, quedando la cifra lejos de cubrir las plazas vacantes señaladas en un estudio que recomendó encomendó la policía. Las clases de academia todavía no han, todavía no han eh, comenzado. Al concluir marzo, 52 policías dejaron la agencia de los cuales 38 aparecen en un renglón de renuncia 7 por retiro obligatorio y 6 para acogerse a la pensión, uno fue por cesantía Eh, en otras palabras, seguimos cada mes que pasa teniendo menos policías en la calle eh, dado el hecho de de que hay más renuncias que nuevos integrantes como yo conozco un poquito de ese mundo el golpe a la policía fue que antes la policía sabía que si prestaba 20 años de, en, en el cuerpo, pues tenía una pensión que era dos terceras partes de su último sueldo, etcétera y era pues razonable. Eso se bajó primero, ahora tienen que tener 30 años de servicio, y la y la pensión es menos de la mitad. Así es que es un, un golpe a muchos policías, a los más talentosos, eh... Los, los más aventureros son los primeros que se van a ser policías en los Estados Unidos. Entonces ganan el doble o el triple y que tienen mejores condiciones de trabajo. Así que es un ciclo vicioso que no sé cómo se rompe, cómo el gobierno rompe esa picada en, en, en las renuncias versus los que entran a la policía. Fernando.
6: Bueno, tú sabes que una de las cosas que llama la atención de Puerto Rico... Y esto es algo que yo yo lo he venido escuchando toda mi vida, como estoy seguro que tú también. Donde quiera que se trepa un político en una tribuna... Lo primero que dice es que en Puerto Rico los servidores públicos más importantes son los policías y, la, y los maestros. Los
1: maestros, Han sí.
6: negado, dedicado, el policía que se juega la vida, el maestro que lleva el pan del conocimiento a los niños. Bueno, oye, eso hemos y, y a lo largo de estos últimos 50 años, que tú y yo tenemos en memoria de esa retórica, resulta que, oye, si son tan importantes porque son los peores pagos, <risa> ¿verdad? O sea, ¿por qué son los peores pagos? Entonces resulta que tenemos en el caso de la policía una verdadera tragedia, eh, porque si usted si le suma que al igual que los maestros no tienen seguro social,
1: ¿hmm? que fatal,
6: eh, tienen unos salarios muy pobres y para colmo de cuentos sus derechos bajo el sistema de pensiones tradicional eh, ha sido severamente golpeado, la verdad que es una fortuna que no se nos han ido más, en el caso de la policía yo no tengo duda de que el principal limitante es que muchos no saben inglés si supieran inglés, no digo yo que todos pero muchos se hubieran ido, porque es ley de vida es ley de vida en un momento donde cada vez se les trata peor y con menos recursos pues no. así que eso es un problema que requiere, naturalmente que requiere liderato, pero requiere recursos mire, tener un buen sistema de policía en un país en Puerto Rico o en la Cochinchina requiere tres cosas número uno, usted tiene que seleccionar a los candidatos a policía con cuidado en segundo lugar los tiene que entrenar adecuadamente para ser policía. y después en tercer lugar los tiene que supervisar eficazmente y esas son tres cosas que requieren un equipo de liderato capaz y requieren recursos Pero si son tan importantes como todos dicen que son, y yo coincido, si en algún sitio están bien invertidos esos recursos, es ahí. Porque el resultado en esto es paz y tranquilidad para la la comunidad y respeto a los derechos de la comunidad. Pero aquí realmente esa cantaleta de que lo más importante y lo más importante y lo más importante oye, ¿y por qué el gobierno nunca se comprometió a a, a promover el que pudieran tener sus derechos de seguro social para que tuvieran al menos ese pequeño eh, esa pequeña almohadilla ahí al final para poder eh, sustentarse Eh, así es que eso, cuando uno piensa Ignacio el fracaso monumental que han sido los gobiernos que hemos tenido en Puerto Rico, es una cosa que da vergüenza. El otro día leía yo ahí del, del tema del reciclaje, Así y como tra- no, no pasa nada. El tema de, de los de los de los de, 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 de los de los basureros, que el problema del agua, que si hay mil pozos clandestinos sobre el acuífero del sur y que el gobierno sabe dónde están cada uno de ellos, y hace 20 años que no hacen nada. Sabiendo que ese, el estar sacando agua exageradamente lo que está es bajando el nivel freático de la, del acuífero y permitiendo que el agua salada entre y lo dañe para siempre. O sea, estamos hablando de unos niveles de irresponsabilidad, como en el tema de la deuda pública, que uno se pregunta cómo las personas que fueron los dirigentes de esa época se atreven a pasearse por las calles de Puerto Rico. O sea, estamos hablando de para donde quiera que uno mira. Uno mira un récord escandaloso de incompetencia y si fuera incompetencia promovida o guiada por la buena fe, y tiene que haber uno que otro caso de eso, pero la mayor parte de las veces era también eh, 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 de manos con la corrupción y la ventajería y el enriquecimiento personal. O sea, aquí esa es una historia, aquí esta última etapa del coloniaje en Puerto Rico eh, realmente ha sido una catástrofe para Puerto Rico. Y repito otra vez, los que fueron dirigentes bajo esos gobiernos no se deberían limitarse a quedarse en sus casas y darle gracias a Dios que no están en la cárcel.
1: Yo quiero decir pero algo... como se pasean por ahí no oh, no, 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 no como pontifican sí, no, sí. Pues, ¿no? como dicen y aconsejan es decir, es no. sangre real o sea, literalmente no. yo quiero decir
3: algo más hubo bien. uno que andaba por ahí que dijo que no podía revelar sus clientes por ética
1: ah, sí. eh, si sí. eso era del
6: grupo ese de los anónimos
7: de los donativos
1: bueno yo quiero decir esto más bien en el plano personal en la semana pasada tuvimos eh, en varios periódicos que arrestan el hijo del alcalde eh, hijo del alcalde de Guayama Eduardo Sintra. Eduardo pero pero bueno pues, si yo tengo un hijo que hace un delito que lo arresten pues lo, lo lógico pero la prensa la foto que salgan ah. del alcalde no veo relación porque si, si mi hijo entra allá en New Hampshire a un banco y roba un banco y lo arrestan, me tienen que fotografiar a mí, el miembro del Fuego acusado o alcalde de San Juan. Mire, mire la foto que salía era de él, mencionen en el hecho, la noticia que arrestaron un tal Cristian Sintrón Ocasio, hijo del alcalde de Guayama. Pero el alcalde de Guayama no tiene vela en ese entierro, pero viene la cosa esa política de, de la sensación, de, o tal vez le hace hasta daño político a este señor el cual no tiene velas en ese entierro. No, no no veo por qué la prensa concentra en la foto del alcalde y no la foto de este señor, de, de Cristian, eh, y que le deseó lo mejor. Yo yo pues no, no quiero que nadie vaya preso, pero si cometió delito, pues allá él. Así que yo creo que la prensa tiene que jugar limpio también en todos los sentidos, y este señor no mereció salí en la prensa tres o cuatro veces con la foto de él y no de su hijo. Yo creo que eh, no no habla bien de, de nuestra civilización periodística y lo digo con la mejor buena fe porque no, 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 no estoy aquí para criticarlo.
3: Yo estoy de acuerdo contigo, yo vi eso eh, y me sorprendió muchísimo que quien tuviese el despliegue mediático fuera el alcalde. Es un problema doméstico que se convierte en legal por la magnitud de la agresión. Pero yo me imagino que el alcalde, digo, yo aplico hace muchos años la doctrina de Rick Blains, el de Casablanca: I can stick my neck out for nobody. <risa> Pero en este caso en particular, debo asumir que el alcalde no tiene nada que ver. Nada, pero
1: él no estuvo en el fraude. Por, no, no, no
3: es ningún fraude. No, es en el, el, la refriega esta la que, sí, sí. que
1: pero, lleva a la erradicación de los La campos. prensa tiene que respetar a la privacidad de las personas y, y si mi familia o el que sea, pues eso no tiene nada que ver conmigo, a menos que sea un menor de edad. Y entonces hay cierta implicación de que uno, como falte. Pero después de los 21. You're on your own, baby. Y si tú te metes un problema, el problema es tuyo, no es mío. Pero eh, esa es la prensa que debe siempre tener esa, esa humanidad. Eh, porque estoy seguro que ese padre, igual que me dolería a mí, le claro, ha dolido no mucho algún, esa se no asume que debe no, estar afectado. No, eso, eso se afecta. Si, si, me, si además de eso me hacen un despliegue periodístico, afecta mucho más. Entonces, señores, vamos a una bien. pausa, amigos.
0: Todos los jueves a las 4 y 30 de la tarde escuchas en Radio Paz Bienestar Holístico con la licenciada María Teresa Romana Acevedo, consejería sobre la teoría de bienestar, entrevistas y valiosa información. Porque alcanzar bienestar es posible. Bienestar Holístico, los jueves a las 4 y 30 de la tarde por Radio Paz 810 AM. Una hora de bienestar para tu vida.
4: Todos los miércoles a las 4 de la tarde por el 810 AM Radio Paz y Radio Paz 810.com, donde ser mejor es posible.
0: A ti, mujer.
4: No importa quién seas, ni de dónde vengas, ni por qué te va. Mujer, ¿tienes problemas de drogas? Alcohol. Violencia. Depresión. Baja autoestima. Infelicidad. Ansiedad. Falta de sentido que afecta a tu vida familiar. Centro Madre Dominga Casa Belén en Ponce es para ti. Llámanos. Porque por cada mujer rehabilitada hay una familia restaurada. 787-290-3627. Mujer que tocas la noche y la llenas de luz,
7: que tienes problemas, anhelos y penas,
1: y creo en ti.
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Amigo y amiga, vamos a la al análisis del mundo político, porque uh-huh. para eso estamos aquí. Va a haber primaria en el Partido Popular eh, para los comis- comisionado residente en Washington. El licenciado, eh, licenciado Juan Carlos Alborz apunta a que el Partido Popular Democrático no solo tendrá primaria para la gobernación, sino también para el comisionado residente en Washington. Albor, un abogado y desarrollador de propiedades de bajo costo, anunció ayer que aspirará al comisionado residente en Washington y retará al senador José Nadal Power, quien ya había indicado su intención de aspirar al mismo cargo por el PPD. Albor dijo que su meta principal, si llega a Washington, es lograr una ley federal que permita a Puerto Rico hacer tratado para fomentar la inversión extranjera directa. Eh, ahí hay, digo para que el Congreso le permita un territorio. No, no sé ni cómo analizarlo. Tiene que Se tiene que enmendar, es como el voto presidencial siendo un territorio. Se tiene que pasar una ley federal. Se tiene que consultar estado a estado vía su legislatura y dos terceras partes de esos estados tienen que aprobar que Puerto Rico tenga el derecho a tener relaciones extranjeras, eh, fomentar esta, estos tratados con países extranjeros. Es más fácil ser estado que ser eh, tener estos derechos bajo la, la causa de, de la territorialidad. Eh, Para una aje válida no hubiera pasado la pregunta de lo lo que es la constitución norteamericana, pero ahí está, un candidato, tiene mucho dinero, es de derecha extrema en el Partido Popular, eh, digo, eh, en su vida privada es de derecha extrema y y lo veremos, eh, no sé si continuará eh, este camino hacia Washington, pero no hay duda que este muchacho... eh,
6: este camino que él cree que lleva. Exacto,
1: este, de noche sí, 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 sí. lea a camp, camp. Porque de derecha extrema y no estoy exagerando, derecha extrema. Néstor.
3: Mira, yo no sé qué decir. ¿Tú te sientes tan bien Tú estás Sí, no, fuera. no, yo toda que ver Yo me siento cómodo. Yo me siento yo me siento cómodo porque eso ya no eso no es mi problema. Eh, yo no yo yo compadezco a, a los que se han quedado en el Partido Popular porque es una situación bastante difícil el tener que tomar una decisión entre esas dos candidaturas no porque tengan eh, nada en el plano personal, los conozco a los dos eh, reprochable ahora quieren cruzar el atlántico en el espíritu de San Luis o sea, y ya pues ahí este aviones eh, que mucho más cómodos bueno, del avión de propulsión a chorro para acá hay otras maneras de cruzar el Atlántico ellos insisten en cruzarlo
6: en el espíritu de San Luis mira la, cuando estuvimos aquí con la alcaldesa la semana pasada fue la semana sí. Pasada,
2: sí. Eh,
6: ahora ya hablando en serio, eh,
3: Te deseo yo, suerte. yo le
6: planteé a la alcaldesa, y ustedes lo recuerdan, el tema si la batalla que se va a dar en el Partido Popular, según la anuncia la alcaldesa, es una batalla de contenido ideológico, o sea, una especie de lucha por el alma del Partido Popular, eh, pues entonces esa lucha a Washington no será entre estas dos personas que son personas extremadamente conservadoras, ahí tendrá que aparecer el candidato que representa la posición ideológica que alega representar la alcaldesa de San Juan, Seguro. porque sería absurdo que ella aspirara solamente a la gobernación para encontrarse ya lo dijimos con con ese, con, con ese cuadro de candidatos a Cámara y Senado que son gente que veneran, aunque no lo saben, a la figura de, de, de José Antonio Primo de Rivera, eh, sin, <risa> sin haberlo conocido y por distintas razones, eh, y, y evidentemente tendrá que haber en cada a cada posición en Cámara y Senado, tendrá que haber un candidato que representa Un o unos candidatos que representan la posición más tradicional, conservadora del Partido Popular, la tradicional, el el ELA como Estado con algún cambio cosmético, versus aquellos que quieren transformar al Partido Popular en otra cosa, tendrán que dar una pelea pareja a nivel de toda la candidatura, porque si no se corren el riesgo de tener una victoria pírrica, es decir, de ganar la gobernación y cuando presentas el primer eh, proyecto para para, eh, lograr, qué sé yo qué, acabar con con tal o más cual limitación colonial, entonces encontrarte con que tus senadores y tus representantes se oponen porque creen que eso violenta el, el atesoramiento de la unión permanente con los Estados Unidos. Así que si la pelea es ideológica de verdad, ojo, si es que es ideológica de verdad, tiene que darse pareja a todos los niveles y será cuestión de tiempo en lo que se anuncien otros candidatos. Porque si no es así, entonces como que no tiene sentido esa pelea por el alma porque no hay con quien darla
3: y entonces llevaría en el caso de la alcaldesa que estaría en franca minoría porque no tendría, ah, por eso no, no no, tendría ella compañero obligada. no 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 tendría compañero o compañera no,
6: de papeleta si ella está en serio en que ella va a, to, a, a tomar el partido digo cuando digo tomar el partido popular es tomarlo con el apoyo del pueblo popular es lo que ella plantea claro pues no se trata meramente de la gobernación Tiene que ser la gobernación, tiene que ser su su equipo legislativo y demás está decir su comisionado residente. Ahora no faltaba más que la gobernadora de momento se nos vista de Juana de Arcos y resulta ser Yulín y que entonces allá el candidato o el comisionado residente sea este señor Alborz. Eh, que está verdad Ultra eh, derecha. está con Bolsonaro Ultra. Está eh, con así es, Bolsonaro no así es que entonces, le puede
1: enseñar a Bolsonaro oye, varias cosas se nos queda oye, que eso, eso, eso es un fenómeno que hay que observarlo hay que ver qué pasa el Senado Federal no aprobó la legislación presentada por los republicanos para brindar alivio a los territorios como Puerto Rico que sufrieron desastres naturales, votación 44 a 49 en contra y tuvo la preocupaciones de los demócratas quienes indicaron de que la medida no brindara suficiente ayuda a Puerto Rico pese a que incluía 600 millones para los beneficiarios del PAN así que se quedó guindando esa legislación eh, menos dinero para Puerto Rico consono con lo que ya el presidente ha dicho varias veces eh, así que se, se acabó eh, y
6: doña Jennifer dirá que por los demócratas en el Senado insistir Eh, en el contenido del proyecto que se aprobó en la Cámara eh, lo que hicieron fue que no apoyaron el del Senado y al no apoyar el del Senado no llega a a comité de conferencia eh, el proyecto así que ese debate entre ellos público que discutimos al principio del programa ahora persiste Eh, y la pregunta es ¿qué oportunidad tendrá ahora el proyecto de la Cámara en un Senado donde necesita 60 votos en un Senado dominado por el Partido Republicano y cuyo proyecto no obtuvo el n- suficiente número para ser aprobado.
3: Y que no los va a tener. Que no va el tener. proyecto demócrata no va a tener los votos eh, en, el, en el Senado. Oye, antes de antes de irnos que ya en una nota un poco más triste Quiero a nombre de todo el el Departamento de Ciencias Políticas de la Universidad Interamericana Recinto Metropolitano y de nuestra maestría en gobierno, enviarle las más sentidas condolencias a la familia del estudiante Axel Montiveros Lugo. Axel fue estudiante nuestro, tanto en el bachillerato como ahora en la maestría de gobierno y lamentablemente el pasado viernes falleció víctima de un accidente, fue atropellado por un vehículo en, en Mayagüez. Eh, para la facultad y para todo el departamento ha sido un golpe duro. Este joven era un joven muy responsable, un buen estudiante, muy serio, callado, dedicado. Era eh, Estaba en la Guardia Costanera y cumplía su, sus misiones y a la vez cumplía con sus responsabilidades académicas con excelencia. Además está decir que para los que lo tuvimos como estudiante y los que compartimos con él ha sido un golpe muy duro, porque pues es una vida que se pierde eh, a tan temprana edad, así que vaya vaya a su familia a nombre de, de todo el componente administrativo y claustral de nuestro departamento, las más sentidas condolencias por la pérdida de Axel Montivero Lugo, repito, un gran estudiante y un gran joven que, que perdemos a tan temprana
1: edad. Nos da mucha pena y estamos contigo en este momento de, de recogimiento. Cautela de México y Centroamérica a la, ante las amenazas de Trump. Los gobiernos de México y los países centroamericanos reaccionaron inicialmente con cautela ante las amenazas del presidente Trump de que cerrará la frontera y suspenderá la ayuda a esas naciones si no cumplen con su compromiso de controlar los, los migrantes. El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo tomarse muy en serio las amenazas de Trump, pero aseguró que no contestará al jefe de la Casa Blanca porque quiere actuar con mucha prudencia, no engancharnos en una confrontación, en un pleito. Entraríamos en una dinámica, en esa dinámica, y yo prefiero el amor y la paz. No sé cómo interpretar esto. Primero que si se cierra la frontera, eh, eh, hay muchísimo negocio de Estados Unidos que se afectaría, porque muchos, muchos negocios de esos fronterizos, la empleomanía todos los días cruza el puente a trabajar en Estados Unidos así que eso Trump tal vez ni sepa eso eh, el comercio
6: es billón y bi- medio
1: diario diario sí así que yo no sé eh, bueno pero Trump es así no no yo dudo que a la hora de los tomates cierre esa frontera porque el comercio que él escucha va a decir espérate, no me corten las piernas a mí este, suave con eso porque yo el negocio mío depende de esa empleomanía que cruza todos los, todos los días si, si usted está en la frontera Brownsville, Matamoros, por ejemplo usted ve por la mañana desde las 6 de la mañana miles de personas cruzando que al, por la noche regresan a México porque es cruzar un puente Eh, y esos trabajan en Estados Unidos y residen en México así que eso no es tan fácil pero este señor ha dicho una cosa fuera de término que lo caracteriza tenemos que irnos porque ya nos traiciona el tiempo son las 19 horas así que hasta mañana amigos